0: அ முத்துலிங்கம் எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் தாழ் பாள்களின் அவசியம் அம்மாவுக்கு கனடாவில் நம்ப முடியாத பல விஷயங்கள் இருந்தன அதில் மிக பிரதானமானது வீடுகளில் பூட்டு என்ற பொருளுக்கு வேலை அம்மாவின் கொழும்பு வீட்டில் அலமாரிக்கு பூட்டு இருந்தது தைலா பூட்டு இருந்தது மேசை லாட்சிக்கு பூட்டு இருந்தது பெட்டகத்துக்கு பூட்டு வாசல் கதவுக்கு பூட்டு கேட்டிலே பெரிய ஆமை பூட்டு இப்படியாக பூட்டு மயம் ஆனால் கன்னடாவில் குளிர்சாதன பெட்டிக்கு கூட பூட்டு இல்லாதது மன்னிக்க முடியாத குற்றமாக அம்மாவுக்கு பட்டது எல்லா குளிர்சாதன பெட்டிகளும் பூட்டோடு வரும் என்று தான் அவர் நினைத்தார் கொழும்பில் இருந்தபோது அவர் ஒரு வீட்டுக்கு போயிருக்கிறார் அங்கே வரவேற்பு அறையில் உட்கார்ந்து சம்பாஷனை செய்யும் போது அவர்களுடைய குளிர்சாதன பெட்டியும் கலந்து கொண்டது அதற்கு அடிக்கடி உயிர் வந்து சத்தம் எழுப்பும் பிறகு மௌனமாகிவிடும் அந்த குளிர்சாதன பெட்டியில் அம்மாவுக்கு மிகவும் பிடித்த அம்சம் அதில் தொங்கிய பூட்டுத்தான் விருந்து நடந்து கொண்டிருந்த போது வீட்டுக்கார அம்மா வந்து சாவி போட்டு குளிர்சாதன பெட்டியை திறந்து வேண்டிய சாமான்களை எடுத்து போனது ஆடம்பரமாக இருந்தது கனடாவில் பார்த்தால் அதற்கு பூட்டு இல்லை அதை வேறு மறைத்து வைத்திருந்தார்கள் சமையல் அறையில் குளிர்சாதன பெட்டி இருக்கும் விஷயம் மற்றவர்களுக்கு எப்படி தெரியும் என்பது தான் அம்மாவின் பெரிய கவலை அடுத்த சங்கதி குளிரறை அதற்கு பூட்டு இல்லாதது அம்மாவுடைய மூளையின் எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டதாக இருந்தது சரி பூட்டு இல்லாவிட்டால் பரவாயில்லை கதவையும் சாத்த முடியாது கதவை சாத்தினால் அது மெல்ல மெல்ல உயிர் பெற்றது போல தானாகவே அசைந்து நகரும் குளித்து முடித்து வெளியே வரும் பொழுது கதவு ஆவென்று திறந்தபடி இருக்கும் கதவுக்கு அவசரமாக ஒரு பூட்டு வாங்க வேண்டும் அல்லது குளிக்காமல் இருக்க வேண்டும் என்னிடம் ஒரு வார்த்தை சொல்லாமல் அம்மா நேராக என்னுடைய புத்தகத்தட்டுக்கு போய் சீசு செல்லப்பா எழுதிய சுதந்திர தாகம் மூன்று பாகத்தையும் எடுத்து மதிப்பு மூன்று மடங்கு அதிகமாகியது மூன்று ஒரேடியாக படிக்கப் போகிறாரா என்று நினைத்தேன் அவருடைய நோக்கம் வேறு அட்டையில் எழுதியிருந்த தலைப்பை கூட அவர் பார்க்கவில்லை குளித்துவிட்டு திரும்பி வரும் பொழுது பெரிய நிம்மதி அவர் முகத்தில் தோன்றியது புத்தகம் நல்லதா என்று கேட்டேன் இந்த புத்தகம் தொக்கை காணாது கதவுக்கு முண்டு கொடுப்பதற்கு இதனிலும் மொத்தமான புத்தகம் இருக்கிறதா என்றார் அம்மா தங்கியிருந்த மீதி நாட்களில் சுகமாக கழிந்தனவா என்றால் அதுவும் இல்லை ஒரு வீட்டின் வெளிக்கதவுக்கு தாழ்பால் முக்கியம் என்ற விஷயம் அம்மாவுக்கு சொல்லும் வரைக்கும் எனக்கு மறந்து போனது எங்கள் கொழும்பு வீட்டு வீதியில் எல்லா வீடுகளுக்கும் தாழ்பால் இருந்தது உள்ளுக்கு ஒன்று வெளியே ஒன்று இரவு படுக்கப் போகும்போது உள் தாழ்பாலை போடுவோம் வெளியே போகும்போது வெளித்தாழ்பாலை இழுத்து பூட்டுவோம் நாங்கள் குடும்பமாக பயணம் புறப்படும் பொழுது எனக்கு நடுக்கம் பிடித்துவிடும் கதவை இறுக்கி சாத்தி தாழ்பால் போட்டு அம்மா ஆமைப்பூட்டை கொழுவி பூட்டுவார் அந்த ஆமைப்பூட்டு ஒரு தேங்காய் அளவு பெரியது அம்மா அதை இழு இழு என்று இழுத்து பார்த்து பிறகு புறப்படுவார் நாங்களும் தொடருவோம் ஒரு நூறு அடி போன பிறகு ஐயா ஏதோ யோசித்து திரும்பி வருவார் ஆமை பூட்டில் தன் முழு வாரத்தையும் போட்டு தொங்கி பார்ப்பார் அதன் பிறகுத்தான் எங்கள் பயணம் தொடங்கும் அம்மா வெளிக்கதவுக்கு தாழ் பால் வாங்கி பூட்ட வேண்டும் என்று பிடிவாதம் பிடித்தார் தன்னால் இரவுகளில் தூங்க முடிவில்லை என்றும் கெட்ட கனவுகள் துரத்துகின்றன என்றும் முறைப்பாடு வைத்தார் கனடாவில் ஒருவரும் தாழ்பால் போடுவதில்லை எங்கள் வீட்டு பாதுகாப்புக்கு அபாயமணி பூட்டியிருக்கிறது திருடர்கள் வந்தால் இலகவில் காட்டி கொடுத்துவிடும் என்றேன் அது எப்படி அபாயமணி எப்போது ஒழிக்கும் திருடன் உள்ளே ஒரு அல்லது வந்த பின்னரா என கேட்டார் உள்ளே திருடன் நுழைந்த பிறகுதான் அபாயமணி அடிக்கும் என்றேன் அம்மா என்ன பிரயோஜனம் திருடன் உள்ளே வராமல் அல்லவா பார்க்க வேண்டும் என்றார் அதற்கு என்னிடம் பதில் இல்லை அம்மாவுடன் பல கடைகள் ஏறி இறங்கினேன் சிலருக்கு தாழ்பால் என்றால் என்னவென்றே தெரியவில்லை அப்படி தெரிந்தாலும் கதவுகளை பூட்ட பயன்படுத்தும் தாழ்பால்கள் பற்றி அவர்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கவில்லை கடைசியில் பழைய சாமான்கள் விற்கும் ஒரு கடையில் கடந்து போன சேர்ந்த இரண்டு பெரிய தாழ்பால்களை கண்டுபிடித்தோம் அம்மாவுக்கு மெத்த பிடித்து போனது அவற்றை பூட்டிய பிறகுத்தான் அம்மாவுக்கு நிம்மதியாக நித்திரி வந்தது ஆனால் என்னுடைய நிம்மதி குலைந்து போனது டெலிஃபோன் மணி அடித்தால் அம்மாவால் சும்மா உட்கார்ந்திருக்க முடியாது ஓடி வந்து அதை எடுக்க வேண்டும் கனடாவில் ஒருவரும் டெலிஃபோனை எடுப்பதில்லை அது ஒரு அழகுக்காகத்தான் வீட்டில் இருக்கிறது அது அடிக்கடி மணி அடித்து வீட்டை கலகலப்பாக்கும் இதை அம்மாவுக்கு எத்தனை தடவை சொன்னாலும் புரியவில்லை எங்கள் வீடு ஒடுக்கமானது ஆனால் அதை ஈடுகட்டுவதற்காக நீளமாக நிர்மாணித்திருந்தார்கள் வீட்டின் தொடக்கத்தில் இருக்கும் காலநிலையும் வீட்டின் அந்தலையில் இருக்கும் காலநிலையும் வேறு வேறாக இருக்கும் அவ்வளவு நீளம் அம்மாவும் விடுவதில்லை மணிச்சத்தம் கேட்க ஆரம்பித்ததும் ஓட்டுப்பந்தயத்தில் ஓடுவது போல மூச்சை பிடித்து ஓடிவந்து தொலைபேசியை தூக்குவார் தூக்கிய விச்சில் தொலைபேசியின் வாயில் ஹா என்று கத்தி நிறுத்தி மூச்சை ஒரு தரம் உள்ளே இழுத்த பிறகு லோ என்று சொல்வார் என்னிடம் ஒரு செல்பேசி உண்டு நண்பர்கள் என்னுடன் அதிலே உரையாடினார்கள் வீட்டு தொலைபேசி என்ற ஒன்றை நான் பாவிப்பதில்லை அடித்தால் அதை எடுக்க மாட்டேன் விற்பனைக்காரர்களுக்காகவும் தவறான தயல் பண்ணுகிறவர்களுக்காகவும் நன்கடை யாசிப்பவர்களுக்காகவும் வேண்டாதவர்களுக்காகவும் அதை பராமரித்தேன் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் காலை பத்து மணிக்கு நான் டெலிஃபோனில் அந்த வாரம் சேர்ந்திருக்கும் தகவல்களை எல்லாம் ஒவ்வொன்றாக செவிமடுத்து பின்னர் அழிப்பேன் அதற்கு எனக்கு அரை மணி நேரம் எடுக்கும் அம்மாவால் அதை தாங்க முடியவில்லை தொடர்ந்து வேகமாக ஓடி டெலிஃபோன் மணி நிற்பதற்கிடையில் அதை கையிலே தூக்குவதை அவர் கடமை என்றே நினைத்தார் எதற்காக இப்படி அடித்து பிடித்து ஓடுகிறார் என்று கேட்டேன் மகனே நீ என்னை கூப்பிடலாம் அல்லவா இன்றைக்கு வெந்தயக் குழம்பு வைத்தீர்களா என்று நீ கேட்கக்கூடும் என்று நினைத்தேன் தொலைபேசி மணி அடித்தால் அதை தொடண்டாம் என்று அம்மாவிடம் திருப்பி திருப்பி சொன்ன நான் கதவு மணி அடித்தால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை சொல்லித்தரவில்லை ஒரு நாள் நான் வெளியே போய்விட்டு திரும்பி வந்தபோது வீட்டில் பெரிய ஆரவாரமும் சத்தமும் சிரிப்பும் கேட்டன நான் தவறான வீட்டுக்கு வந்து விட்டேனோ என்று வீட்டு நம்பரை சரிபார்த்து கொண்டேன் விருந்தினர் அறையில் அம்மாவோடு மூன்று பேர் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் அந்த ஆண் சாம்பல் நிற ஆடை அணிந்திருந்தார் மடிப்புகள் களைந்து கோட்டும் விழிப்புகள் தேய்ந்து போன கழித்துப்பட்டிமாக உட்கார்ந்திருந்த அவருக்கு ஐம்பது வயது மனைவி போல தோற்றமளித்த குள்ளமான பெண் சாம்பல் நிற உடையில் தலையிலே சண்டியர்கள் லேஞ்சி கட்டுவது போல கட்டியிருந்தார் பெரிய சோஃபாவை பாதி நிறைத்து ஒரு இளம் பெண் உட்கார்ந்திருந்தாள் இரண்டு பெண்களின் உடைகளும் சாம்பல் கலரில் சாக்கு துணியில் தைத்தது போல வெட்டு இல்லாமல் உருவம் இல்லாமல் சுருக்கு இல்லாமல் கவர்ச்சியே இன்றி காணப்பட்டன அறிமுகப்படுத்தும்போது அந்த இளம்பெண் தன் பெயரை சொன்னால் அவளுடைய பாதங்கள் ஒரு முதலியினுடைய தலை போல முன்னுக்கு ஒடுக்கி போயிருந்தது எனக்கு வினோதமாகப்பட்டது நான் கேட்காமலே தனக்கு பதினான்கு வயது நடக்கிறது என்றாள் நான் பார்த்ததில் ஆக வயது கூடிய பதினான்கு வயது பெண் அவள்தான் கைகள் இரண்டையும் குவித்து வைத்து கண்களை ஒரு கணத்துக்கு கீழே இறக்கி நாடகத்தனமாக மேலே தூக்கினாள் ஒரு விரலால் தோல் மயிரை சுண்டிவிட்டால் அவளுடைய சாக்கு உடையை தாண்டி ஒரு கவர்ச்சி அந்த நொடியில் வெளிப்பட்டது என்னுடைய இரத்தம் உயிர் பெற்று சுழலத் தொடங்கியது அந்த மனிதர் அடிக்கடி இருமலால் குரல் வலையை நிறைத்தார் பேசிய போது நாய் நக்கி குடிக்கும்போது ஏற்படுவது போன்ற ஓர் ஒளி அவர் தொண்டையிலே உருவானது பிரசாகர்களுக்கு உள்ள எல்லா தகுதிகளும் அவருக்கு இருந்தன அவர் விட்ட இடத்திலிருந்து தொடர்ந்து அம்மாவிடம் பேசினார் எங்கள் வீட்டுக்கு எனக்கு அறிவிக்காமல் வந்திருந்த விருந்தினர்களுக்கு அம்மா பாசத்தோடு பணிவிடை செய்தார் மேசையிலே புத்தகங்களும் சஞ்சிகைகளும் துண்டு பிரசுரங்களுமாக பரவியிருந்தன அந்த மனிதரின் கண்களையே அம்மா உற்று நோக்கி கொண்டிருந்தார் அது ஒரு கன்றுக்குட்டியின் பார்வை வீட்டுக்கு விருந்தாளிகளை வரவிடக் கூடாது அப்படி அவர்கள் தப்பித்தவறி வந்துவிட்டால் அவர்களை உபசரிப்பதற்கென்று ஒரு முறை இருக்கிறது அதில் தவறாமல் இருக்கவே நான் முயன்றேன் அந்த பிரசாரகர் சலசலவென்ற குரலில் ஒரு நீளமான வசனத்தை சொல்வார் பிறகு பரிசோதிப்பதற்காக நான் என்ன சொன்னேன் என்று அம்மாவிடம் வினவுவார் அம்மா அவர் சொன்னதை மூன்றாம் வகுப்பு மாணவி போல திருப்பி அப்படியே ஒப்பிப்பார் வசனத்தின் கடைசி பகுதியில் குரலை அவர் ஏற்றுவது போல் அம்மாவும் ஏற்றுவார் பிரசாரகருக்கு ஒரு புதிய அடிமை கிடைத்துவிட்டது போலவே எனக்கு தோன்றியது அந்த இளல் பெண் மரத்தரை சப்திக்க அடிக்கடி காலை மாற்றி அமர்ந்தாள் அப்படியே கண்களை ஒரு முறை கீழே இறக்கி மேலே தூக்கலாம் என்று நான் காத்திருந்தேன் என் கோபத்தை அந்த ஒரு காரணத்துக்காக நான் தள்ளி வைத்து கொண்டே போனேன் அவர்கள் போனதும் நான் அம்மாவை பிடித்தேன் ரோட்டில் போறவாறு ஆட்களையெல்லாம் வீட்டுக்கதவை திறந்து உள்ளே அழைப்பீர்களா என்று கேட்டேன் அம்மாவின் முகம் வாடிவிட்டது ஒன்றுமே புரியாமல் திகைத்து போனார் நீ என்ன சொல்லுறாய் போற அவர்கள் வெள்ளைக்காரர்கள் என்றார் அம்மாவின் அசைக்க முடியாத கருத்துப்படி வெள்ளைக்காரர்கள் என்றால் திருடமாட்டார்கள் பொய் சொல்ல மாட்டார்கள் கொலை செய்ய மாட்டார்கள் பெண்களின் உறுப்புகளெல்லாம் அவர்கள் கண்களுக்கு தட்டையாகவே தெரியும் நான் முற்றிலும் கோபம் தணிந்த பிறகு ஒரு நாள் இரவு உணவுக்காக மேசையின் முன் அமர்ந்தேன் வழக்கம்போல் அம்மா நின்று கொண்டிருந்தார் அரை மணி நேரத்தில் சமைக்க வேண்டிய உணவுக்கு அம்மா அரை நாள் எடுத்திருப்பார் எவ்வளவு சொன்னாலும் உட்காரமாட்டார் ஒரு அடி தூரத்தில் இருக்கும் உணவை அவர்தான் எடுத்து கோப்பையில் வைப்பார் அதை ரசித்து சாப்பிடும் பொழுது என் முகம் எப்படி போகிறது என்பதை உன்னிப்பாக கவனிப்பதே அவர் வேலை அம்மா மெதுவாக என்னிடம் மகனே உனக்கு பரவச நிலையை இவர்களின் கடவுள் பெயர் தெரியுமா என்றார் நான் தெரியாது என்று சொன்னேன் உலகத்தின் ஆதிக்கடவுள் யாவே அது ஹீப்ரூ வார்த்தை அந்த மொழியில் உயிரெழுத்து கிடையாது எல்லாமே மெய் எழுத்துத்தான் ஆகவே அந்த வார்த்தையை உச்சரிக்கும் பொழுது எப்படியும் உச்சரிக்கலாம் ஆனால் கடவுளின் உண்மையான பெயர் ஹீப்ரூ மொழி தோன்றுவதற்கு முன்னரே தோன்றிவிட்டது அந்த பெயர் தெட்டரா க்ரிமட்டன் ஆதிக்கடவுளை ஆராதிப்பவர்கள் இருக்கும் நேராக சொர்க்கம் செல்வார்கள் எனக்காக அவர்கள் பிரார்த்தனை செய்வதாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் அந்த வருடம்தான் ப்ளூட்டோ கிரகம் அல்ல என்று அறிவிக்கப்பட்டது அந்த வருடம்தான் சமாதான பேச்சுவார்த்தை ஜெனீவாவில் முறிந்தது அந்த வருடம்தான் பனிக்காலம் முன்னறிவித்தல் என்றே ஒரு மாதம் முந்தி வந்தது மரங்கள் அவசரவசரமாக இலைகளை கொட்டின அம்மா தடித்த குளிராடை அணியாமல் குழம்பு தெரித்து கரைப்பட்ட மெல்லிய மேலாடை தரித்திருந்தார் அவருடைய உடம்பு மெல்ல நடுங்குவதை அவர் பொருட்படுத்தவில்லை இரண்டு கைகளையும் கழுத்து எலும்பில் வைத்து என் முழங்கால்களை பார்த்து தான் திரும்பப் போக வேண்டும் என்று சொன்னார் நான் மறுக்கவில்லை காரணம் தெட்டரா க்ரிமட்டன் அல்லது சமையல் சமைப்பதை அம்மா அளவுக்கதிகமாக நேசித்தார் அதிகாலை எழும்பி அடுப்பு போல இங்கேயும் செய்ய விரும்பினார் மனிதனுக்கு கிடைத்த இருபத்தி நாலு மணி மணிக்கு மேல் கனடாவில் யாரும் சமையலுக்கு செலவிடுவதில்லை என்பதை நம்ப மறுத்தார் சமையல் சாமான்களுடைய விலையை உடனுக்குடன் இலங்கை காசில் மாற்றி ஒரு நிமிடம் ஆச்சரியப்படாமல் அவர் கரண்டியை தூக்கியது கிடையாது அன்றைய சமையலை குறிப்பிடும் பொழுது அதன் விலையையும் சேர்த்தே சொல்வார் எட்டாயிரம் ரூபாய் இறைச்சியை வதக்கி இன்றைக்கு கறி வைத்தேன் என்பார் அம்மா திரும்பிப் போய் ஒரு மாதம் ஆகிவிட்டது எவ்வளவு ஆர்வத்துடன் என்னை பார்க்க பத்தாயிரம் மைல் தூரம் கடந்து வந்தாரோ அந்த ஆர்வமெல்லாம் வடிந்து குழம்பி போய் திரும்பினார் மிக கடுமையாக நடந்து கொண்டு விட்டேனோ என்று சில சமயம் நான் நினைத்ததும் உண்டு ஒரு நாள் அம்மா பின்தோட்டத்தில் பாவாடை காயப்படுவதற்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரன் முறைப்பாடு செய்து அது பெரிய விவகாரமாகி போனது அம்மாவின் கண்கள் நனைந்து பளபளத்தன போவது என்ற தீர்மானம் அன்றே அவர் மனதில் உருவாகியிருக்க வேண்டும் கடைசி திரும்பு என்று சொல்வார்கள் அப்படியும் இருக்கலாம் டெலிஃபோன் அடித்தால் எடுக்கக்கூடாது என்ற விதியும் அம்மாவை பெரிதும் வரித்துவிட்டது குளிர்பான பெட்டியை பூட்டக்கூடாது கதவுகளை திறக்கக்கூடாது பாவாடை காயப்போடக்கூடாது விருந்தினரை உள்ளே அழைக்கக்கூடாது இப்படியான பல சட்ட திட்டங்களை அம்மாவால் எதிர்கொள்ள முடியவில்லை அவர் கடைசியாக விடைபெறும் பொழுது விமான நிலையத்தில் கேட்ட கேள்வி இன்னும் மனதில் நிற்கிறது ஒவ்வொரு ஞாயிறு காலையும் பத்து மணிக்கு நீ டெலிஃபோன் தகவல்களை அளிக்கிறாயா நான் ஓம் என்றேன் மறக்காமல் செய் என்றார் ஏன் அப்படி சொன்னார் என்பது எனக்கு புரியவில்லை முத்தமிடும்பொழுது என் முதகை தடவி யாவே உன்னை ஆசிர்வதிக்கட்டும் என்றார் நான் அவர் கன்னத்தை தொட்டேன் என்ன இது ஈரம் என்று கையை பார்த்தபொழுது அவர் பாதுகாப்பு வளையத்துக்குள் மஞ்சள் கைப்பையுடன் நுழைந்துவிட்டார் ஒரு கணத்துக்கு அந்த மிளிந்து போன தோல் மூட்டு ஓரத்தில் தெரிந்து பின்னர் மறைந்தது மாலை ஏழு மணி இருக்கும் கதவை யாரோ தட்டினார்கள் இது யார் மணியை அடிக்காமல் கதவை தட்டுவது என்று யோசித்தேன் அந்த நேரத்தில் ஒருவருமே என் வீட்டுக்கு வருவதில்லை அவசரப்பட்டு கதவை திறந்தபோது மூன்று பேர் கதவை ஒட்டி நின்றார்கள் வேறு யாருமில்லை எனக்கு முன்பே பரிச்சயமான பிரசாரகர்கள் அவரும் மனைவியும் வயது பதினான்கு என்று சொல்லிக்கொண்ட அந்த பெண்ணும் தான் மூவரும் அதே நேரத்தில் அதே உடையே அணிந்திருந்தார்கள் அவர் கையிலே பெண்கள் காவும் பை ஒன்றை வைத்திருந்தார் என் வாய்க்கிட்ட வந்து அம்மா இருக்கிறாரா என்றார் திருத்த முற்று பெறாத அவருடைய பற்கள் பெரிதாக்கப்பட்டு தெரிந்தன நான் காலை மடித்து கதவுக்கு குறுக்காக வைத்துக்கொண்டு அம்மா இலங்கைக்கு போய்விட்டாரே என்றேன் அப்படியா என்று அதிசயப்பட்டவர் என்னை இன்னும் கூட அதிசயப்பட வைக்க நினைத்தோ என்னவோ காலை தூக்கி கடவையை கடப்பது போல தாண்டி உள்ளே வந்தார் சற்று முன்னர் நான் உட்கார்ந்து க்ளோ பேப்பர் படித்த அதே இருக்கையில் அமர்ந்து என்னையும் அமரலாம் என்பது போல பார்த்தார் அவர் மனைவி கையோடு கொண்டு வந்திருந்த புத்தகங்களையும் சஞ்சிகைகளையும் துண்டு பிரசுரங்களையும் அமைதியாக மேசை மேல் அடுக்கினார் பதினான்கு வயது என்று அறிமுகமாகிய பெண் அங்கே இருந்த பெரிய சோஃபாவை அமுக்கி அமர்ந்தாள் அது ஒரு அடி ஆழம் கீழே புதைந்தது விருப்பமில்லாத இடத்துக்கு அவளை யாரோ இழுத்து வந்துவிட்டது போல முழங்கால்களை ஒட்ட வைத்து தோல் மூட்டுகளை பின்னை தள்ளி முதலை காலை முன்னுக்கு நீட்டி உட்கார்ந்திருந்தாள் பிரசாரகர் உங்கள் தாயார் பெருந்தன்மையானவர் என்றார் தொடக்கவசனமாக மற்ற இருவரும் ஆமோதிப்பது போல தலையாட்டினார்கள் அவருக்கு யாவைவை பற்றி தெரியும் என்றார் அப்படியா உங்களுக்கு சொர்க்கம் போக விருப்பம் உண்டா அவரிடம் அதிகப்படியாக ஒரு டிக்கெட் இருப்பது போல என்னை பார்த்தார் நிச்சயமாக எப்படி போக வேண்டும் என்பது தெரியுமா என்ன இன்டர்செக்ஷன் என்று சொன்னால் நான் எப்படியும் கண்டுபிடித்து விடுவேன் அவருடைய முகம் வாசல் கதவை தட்டி உள்ளே நுழைந்தபோது பார்த்த முகமல்ல மாறிவிட்டது கண்கள் நொடியில் இரவு பிராணியின் கண்கள் போல சிவப்பாக பளபளத்தன மனைவி குனிந்தபடி வதவதவென்று புத்தகங்களையும் இதழ்களையும் துண்டு பிரசுரங்களையும் மறுபடியும் மல்லி பையினுள் அடைத்தார் யாரோ இரகசிய பட்டனை அமுக்கியது போல பதினான்கு வயது என்று சொல்லிக்கொண்ட பெண் சோஃபாவிலிருந்து துள்ளி எழும்பி அமுங்கிய இருக்கை பழைய நிலைக்கு வரும் முன்னர் அந்த நெடுந்தூரத்தைக் கடந்து வாசல் கதவருகில் போய் நின்றாள் அந்த மனிதரின் உடம்பு கீழே கீழே போனது நாய் கோபம் கூட கூட பதிந்து கொண்டே போவது ஞாபகத்துக்கு வந்தது மூச்சு என் காது கேட்க சத்தமாக வெளிவந்தது அவர் தன் நிலை இருப்பதற்கு பெரும் பிரயத்தனம் செய்தார் என்று நினைக்கிறேன் உங்கள் தாயார் அருமையான பண்பு நிறைந்தவர் அவருடைய சொர்க்கத்தை உறுதி செய்வதற்கு நாங்கள் தொடர்ந்து பிரார்த்தனை செய்வோம் நான் கட்டணம் ஏதாவது உண்டா என்று கேட்டேன் அவர் டக்கென்று எழுந்து நின்றார் அவருடைய முகச்சதைகள் தனித்தனியாக துள்ளின உதடுகளை திறக்காமல் என்னை பார்க்காமல் பற்களினால் விடை வாசலை நோக்கி விரைந்தார் என் வீட்டு கதவை திறந்து சொர்க்க என் முகத்தில் அறைவது போல சத்தத்துடன் சாத்தினார் மூவரும் மறைந்து விட்டார்கள் அம்மா போன பின் முதன் முதலாக உள்கதவு தாழ்பாலை அன்றிரவு தூங்கப்போக முன் இழுத்து போட்டுக்கொண்டேன்